0: Всем привет, это Оля Ермолаева и новый эпизод подкаста «Но comprenda», подкаста про жизнь и про отношения, и про то, что мы здесь не понимаем. Второй сезон получился сугубо отношенческим, поэтому, естественно, я зову экспертов в этих делах. И сегодня вместе со мной в студии мой прекрасный новый друг. Его зовут Женя. Мы познакомились среди дыма и полуголых женщин на бурлеск шоу И Женя просто разбил все мои стереотипы о людях, которые должны работать на кладбищах. Когда-то давно я думала, что там работают пьяные, страшные дядьки. Но когда увидела Женю, Женя молодой, сексуальный и красивый, и узнала, кем он работает, я очень удивилась. Жень, привет.
1: Привет, Оля. Очень приятно, но но, но лестно. Лестно, конечно.
0: Я думаю, что мы не можем игнорировать твою профессию. И расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Это безумно интересно.
1: Ну, немножко о себе. Это 28 лет. Молодой мужчина в расцвете сил. Действительно, судьба привела меня на кладбище. Работаю и... Пытаюсь наслаждаться жизнью этой.
0: Получается? (свят)
1: Ну, в целом, да. Ну, как и вся работа, то есть работа помогает мне развиваться в плане того, что она дает мне деньги на мое развитие. (свят)
0: (свят) И это отличная отличная функция работы, Ну, да. да. Мы сегодня вместе с Женей будем не понимать достаточно глобальную тему мы будем не понимать, а чего мы вообще хотим от отношений. Чего я хочу, чего Женя хочет, чего, может быть, хотят наши аудиослушатели. И в том числе обсудим, как же на профессия повлияла на его желания и, может быть, какие-то стремления в отношенческом ключе. Женя, скажи, пожалуйста, ты сейчас в отношениях?
1: нет. Нет, не в отношениях.
0: Это из-за того, что ты работаешь на кладбище?
1: Нет, это никак не влияет. Ну, нет, кстати, местами это влияет на самом деле, потому что... Во время знакомств с девушками, возможно, где-то на сайтах, конечно, это все знакомство происходит. Mm-hmm. Часто после того, как они узнают, что я работаю на кладбище, зачастую просто потом игнор. <laughs> я такой: Ну, ладно, я, возможно, это связываю как-то <laughs> все вместе.
0: Это девушки очень сильно неправы, потому что Женя безумно интересный человек. И мне кажется, что такая пикантная изюмика, как твоя профессия, наоборот, м- дает тебе какой-то небольшой бонус перед другими мужчинами. Это, правда, очень интригует.
1: Ну, у вас... Э, да, это меня интригует. Остальных-то тоже. В основном, да, в основном всем всегда интересно, сразу куча вопросов. Но почему-то вот бывают люди, именно у которых, видимо, старые какие-то стереотипы. Либо еще что-то, mm-hmm. то есть какие-то предрассудки к людям, которые занимаются какими-то такими ритуальными вещами. Им, наверное, проще просто сразу не общаться.
0: Ну, скажем так, я могу тоже понять опасения, потому что ну, ты не каждый день действительно встречаешь человека, который работает а, в такой смертельной, скажем так, тематике. То сейчас у меня окружение, которое в теме, скажем так, и на самом деле дев-комьюнити очень позитивная и очень веселая, потому что, мне кажется, люди, которые много сталкиваются со смертьем и горем, стараются в жизни своей привносить еще больше веселья, радости, каких-то ярких красок и эмоций. То есть, на самом деле, это максимально позитивные люди. Не угрюмые какие-то там, депрессивные, а наоборот.
1: Так а они еще и не стереотипные зачастую. И больше к жизни расположены, немножко внимание да. на нее смотрят. Да, это и правда. Хотят от нее больше взять.
0: А еще, у Жени просто кладить каких-то лютейших историй с кладбища, я уверена, что просто ни один человек из моего текущего окружения не способен мне столько историй рассказать, как ты. Женя периодически нас радует какими-то байками, и это всегда очень смешно, либо крипово, либо занятно, но невозможно оставаться равнодушным. Поэтому, но я понимаю, я понимаю девушек, которых это может настораживать или отпугивать, то есть да, такое может быть. Я хотела бы тебе прочитать историю Одной девушки на форуме, которую я нашла И мне кажется ну, Я прочитала их несколько, но они все сводятся Примерно к одному и тому же Например Вот одна пишет Здравствуйте, мне 34 года, я разведена Очень хочется отношений Но все мужики либо женаты, либо альфонсы Либо в 40 лет до сих пор ничего не имеют был курортный роман в Сочи. Занимались сексом, ходили в рестораны. Я уехала, и роман закончился. Скажите, где искать свободных и богатых? У меня своя квартира, стабильно зарабатываю. Мужика нету.
1: Mm-hmm. А вот зачем ей Я богатый? тут вижу...
0: Кстати, вопросы. Да, но может быть, она не хочет быть мамкой. Или еще что-то. Я во всех этих запросах вижу на самом деле такой жирный-жирный плакат о том, что человек на самом деле понятия не имеет, чего он отношений хочет. То есть у него в своей голове как будто бы не сформулирована цель отношений. Да. Вот какие цели отношений, Жень, ты можешь придумать? Ну вот для чего люди могут строить отношения, находиться в отношениях?
1: Да, господи, куча всего. Да. Почему-то после этого рассказа мне сразу слово «выгода» появилось почему-то. Хотя у человека все есть, но я хочу богатого,
0: я хочу жить еще лучше,
1: я хочу больше, возможно, внимания и секса, что-то типа того. А а так причин очень много. Кто-то хочет семьи, кто-то хочет просто комфорта, кто-то хочет как раз маму, кто-то, может быть, папу. Ну, так это в кавычках.
0: Кто-то хочет политического убежища. <с-> <с-> <с->
1: да, на mm-hmm. актуалочка. Ну вот, да, то есть причин очень много. Можно, можно очень легко не разбираться, чего ты хочешь. Я это прям знаю.
0: Я хочу рассказать в тему одну историю, которая меня очень поразила. Мне, наверное, было лет 20, может быть, 21 один. Я общалась в компании девочек, которые у меня были на пару лет старше. Среди нас была одна девушка, очень рассудительная, очень четкая, э, с таким сформулированным, скажем так, запросом э, к мужчине на отношения. И когда мы обсуждали, там, знаешь, ой, с этим в кино, с этим я там на дискотеке хожу, с этим то... И она так сказала, что я это действительно помню до сих пор. Она говорит, я не ищу себе просто развлечений. Я ищу папу для своих будущих детей. И мне это тогда так э, запало в голову. Я думаю, ничего себе, какой у нее дальний прицел получается, да, насколько она четко видит какое-то свое будущее в 23 года. И у нее, на самом деле, случилось все так, как она и хотела. То есть она нашла прекрасного папу для своих будущих детей в первую очередь, да, и себе прекрасного супруга. Но меня поразил тогда, как можно в таком возрасте сформулировать так четко, потому что через два года после этого, в 23, я вышла первый раз замуж. Mm-hmm. И у меня не было примерно никаких запросов. Мне казалось, что о, мы классно проводим время, у нас потрясающий секс, нам весело, и этого достаточно для семьи. Но я была не права.
1: Только это классно, когда у человека есть такая цель, когда он осознанно подходит ко всему. К этому. Конечно. Я про... я очень завидую людям, которые... Так, ну мне надо это, 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 это к такому-то году, и, там, mm-hmm. столько-то лет я хочу этого. Ну, я завидую, но не хочу. это какая-то такая. Ну, с одной стороны это и хорошо, с другой стороны это и плохо. Ну, я понимаю. Да. То есть, ну, молодец, что у нее все срослось, но у нее могло бы не получиться. Могло. И она бы сильно расстроилась. Да. И тогда у нее была бы депрессия.
0: смотри, момент рационализации своих желаний, он убивает какую-то спонтанность, легкость, и романтику. <связывающие> ну, потому что нам всем хочется вот это, знаешь, внезапная встреча. Искра между нами пробежала. Потом мы влюбились, поженились и жили долго и счастливо, и умерли в один день, а потом попали к Жене. Ну, ладно, шучу. Но <связывающие> просто это какой-то сказочный сюжет, которого бы нам всем хотелось. А когда ты начинаешь говорить о том, что ты со своим партнером садишься разговаривать, что я хочу замуж через год, детей я планирую через два года, а потом еще через пять лет еще одного ребенка. Жить я хочу вот так-то, и совпадают ли мои запросы с тем, что ты мне можешь ждать? Какая тут романтика? О какой спонтанности речь? То есть, естественно, никто не хочет садиться и, и рассуждать, и писать списки, типа, что я хочу вот так, а вот так я не хочу.
1: Блин, а вот тут э, первый вариант, это, конечно, все хорошо, но вот я, будучи реалистом, не, очень сильно в это не верю, слабо. Ну, то есть это было бы супер, угу. если бы так происходило в жизни, но это очень большая редкость. Да-да. Я больше склонен ко второму варианту, на самом деле. А, но это же не исключает романтики, если вы два адекватных, интересных человека, которые может, можете сесть просто за стол, обсудить какие-то критерии, которые очень важны для вас, но потом пойти гулять по парку, бегать как придурочные, там, и, и не знаю, ромашки друг другу дарить, но... Почему бы и нет? Вот если бы такой коннект был бы между людьми... Почему бы и нет? Да, рациональный. Мне кажется, это бы упростило многие моменты. Потому что тяжело, когда один человек думает о высоком, о романтике о семье или еще о чем-то, а ты такой с сухим таким трезвым подходом ко всему, к жизни, ты такой сидишь, размышляешь, и угу. на, на будущее думаешь, и что-то там себе конкулируешь, а другой человек просто тебя сидит и ждет, вот так думает. Да когда, что там вообще у тебя в голове? А когда пойдем по
0: полю с ромашками бегать?
1: Да, когда это вот немножко ко мне отсылает, это такая отсылка на меня немного была, вот то, что я рассказывал сейчас. То есть примерно такая. Ты можешь рассказать свою историю? Моя история э, отношений или (смех) предыдущих отношений. История, как бы ее покороче то рассказать. История простая. Вот как раз что относится к моей работе, как она меня поменяла в каком-то смысле. Э, Я начал себя осознавать. Там примерно после 25-ти у меня прям такое что-то в голове у меня прям переклинила и в принципе моя работа и сам я я там являюсь жестким реалистом по жизни я планировщик я такой весь uh-huh. про будущее про безопасность про построение там каких-то хоро- хороших вокруг себя каких-то границ то есть построение их думаю всегда о плохом но пытаюсь это избегать этого плохого и в общем Просто мои отношения начали как будто бы останавливаться в какой-то момент у меня в голове. Я понимаю, что человека я тяну за собой. Точнее, я просто остановился, не двигаюсь и пытаюсь вообще понять, что происходит со мной, с чего я хочу дальше. И я понимаю, что я не могу созреть для того, чтобы ну, дальше двигаться. Ну, в плане семьи, в плане, возможно, каких-то более переходов на серьезный уровень прям.
0: Мы сейчас про свадьбу, да?
1: Ну, возможно, да. То есть прям, да я бы на самом деле сказал, если честно, про жить вместе. Ну, даже так. Мы жили, конечно, какое-то время там, но это все было... Такое ощущение, что я себе... Создал иллюзию, что нас это устраивало. И я... мы никогда не говорили. <связан> ну, то есть мы не садились, не говорили, не обсуждали все эти моменты прямо досконально. Хотя, возможно, это нужно было делать. Сейчас я это понимаю. Вот. И, возможно, блин, были бы какие-то другие выводы вообще. <связан> Но что есть, то есть. И просто сели, поговорили. И я понимаю, что человек, возможно, ждал бы меня еще какое-то время, но вряд ли бы дождался. А время идет. Поэтому пришлось... Пришлось расставаться... Пришлось сделать говорить. выбор. Да, пришлось... Да, вот, сделать такой шаг. И я надеюсь, что сейчас... Точнее, я, ну, знаю, что сейчас все хорошо, все прекрасно. Вот. И я радуюсь вообще прям... и Меня успокаивает, что, возможно, я сделал, Ну, точнее, скорее всего, я сделал правильный выбор, точнее, правильное решение принял, и меня немного это успокаивает. Конечно, мне почему-то становится (соценно) тяжелее от того, что у меня более долгие какие-то последствия. Я сейчас, спустя вот уже год с лишним, понимаю, что последствия меня догоняют постоянно в голове какие-то возникают uh-huh. мысли там, э, вот это вот все опять мои, мои конкуляторы вот эти все конкулируют такие э, э, эффекты бабочки в голове такие, так, если бы сделать это и другое, там как-нибудь было бы по-другому что-то, но жизнь она вот такая, что есть, то есть э, двигаемся дальше, поэтому пришлось принимать решение У каждого человека в жизни есть такие моменты.
0: Да, у каждого. Мы каждый день стоим перед выбором. Не знаю, с утра выпить кофе или чай, какую футболку я сегодня надену. И самый главный выбор, если ты в паре, то выбираю ли я еще один день именно этого человека. У меня есть одна подруга, мы недавно с ней разговаривали, и она поделилась, что в октябре будет 15 лет, как они с ее мужем вместе. Подруга моя ровесница, то есть ей 33-34 года. И меня так поразила эта цифра, и мы обсуждали про то, как некоторые люди любят немножко обесценивать э, хорошие отношения, когда они говорят, ну тебе повезло. Ничего себе, у тебя какая жена? Ну, конечно, тебе повезло. У вас классная там, крепкая семья. На самом деле никому ничего не повезло. И то, что отношения — это работа, это правда. Работа — это может быть в удовольствие, как и любая работа, которая нам нравится. Но... О чем это для меня? Она 15 лет каждый день выбирала быть именно с этим мужчиной, смотря на все, что происходит, на все их ссоры, может быть, на какие-то моменты, о которых они не могли договориться, на какие-то конфликты. Неважно, это все есть в наших отношениях, но ты все равно выбираешь быть именно с этим человеком. А иногда. Выбор ты должен сделать, не быть с этим человеком, потому что ты понимаешь, что, ну, вот, там, условно, на твоем примере, девушка хочет замуж, и она хочет детей, а ты не хочешь. Да. И ты делаешь выбор в пользу нее, как бы и в пользу себя, дать ей шанс на счастье, и себе дать шанс, шанс на счастье, да, там встретить другую девушку, которая а, либо не будет этого так сильно хотеть, либо еще что-то. Ну, в общем, я думаю, что это очень смелое, на самом деле, решение, и я надеюсь, что для тех, кто послушает этот эпизод, вы проникнетесь с терапевтичностью этой истории, потому что это на самом деле очень важно. Да. А я тут можно скажу: Жень, этим отношениям было 6 лет. Mm. То есть, это не... мы говорим не про отношения, к которым 2 месяца. Это 6 лет с человеком бок о бок, и сделать выбор после того, что давай мы расстанемся это, это очень сильно. Правда?
1: Я, да, я, я надеюсь. Я на самом деле поймал себе на мысли пару дней. Точнее, ладно, уже неделя примерно. Я услышал это где-то. Uh-huh. Ну, это, это вообще, в принципе, пословица. Но вот недавно это проскользнуло прямо мимо меня. Вот эта фраза. Если любишь, отпусти. Вот это такая крылатая, такая она вся... Uh-huh. уже затертая до дыр такая фразочка. А я такой... Принял ее на себя, пропустил через себя и такой думаю... Блин так это вот про это. То есть, возможно, это оно и было. Вот почему она есть, эта фраза. Потому что такое происходит с людьми. Действительно, это... Вот она. Она же не просто так. У людей бывают такие моменты в жизни. Вот. Хорошо, когда они на благо, надеюсь.
0: Да. Я подумала о том, как много людей, семей живут... Э, знаешь, вот им прям плохо, но они цепляются за то, что, не знаю, у нас дети, или ну, мы же уже давным-давно в браке, и им обоим плохо, и никто не решается сделать этот э, шаг. Да, это э, Не знаю почему. Кто-то может из мести, да, кто-то из страха. И это, я могу понять все эти чувства. Но вот этот шанс на жизнь и шанс на любовь и когда кто-то из этой пары берет на себя, понимаешь, еще быть, допустим, инициатором расставания это всегда стрёмно. или инициатором развода. То есть, тот, кто это делает в глазах общественности, ты же не будешь их погружать в весь контекст, да? да ты такой не очень хороший человек. То есть, мы расстались. А кто был инициатором? Ты такой? Я такой как ты мог, а у вас же дети, а вы же недавно дом построили. Ну и начинаются вот такие вот осуждательные моменты. А на самом деле, возможно, в части ситуации этот человек просто смелее, и он взял ответственность на то, чтобы дать вам обоим шанс на счастье.
1: Вот, Ну, соглашусь полностью. Полностью соглашусь.
0: Давай, если чуть-чуть поближе еще к нашей теме, люди, которые не понимают, что хотят от отношений, Я всегда про это говорю, и, наверное, буду еще долго-долго говорить, что все начинается э, с себя, а не с предъявы партнеру каких-то своих там стандартов и хотелок. Человек должен понимать, что хочет он, что приемлемо для него, что для него ценно. То есть такое понятие как ценности, не пустой звук. И пока человек не посидит наедине с собой и не подумает, как бы он хотел, какие бы идеальные отношения, и как бы он хотел себя в них чувствовать, скорее всего, такого партнера он не, ну, не сможет получить. Ты идешь к любому специалисту, да, там что-нибудь разобраться. Ты хочешь э, запустить какую-нибудь рекламную кампанию? Да, вот ко мне там приходят э, какие-нибудь бренды, говорят: мы хотим. Там, новый препарат продвигать, например, да, там, фарма. Mm-hmm. Говорим, хорошо, а какие у вас бизнес-цели и задачи? Вы что хотите? Вы хотите там такую-то конверсию? Вы хотите там еще чего-то? Вы хотите привлекать людей? Вы хотите собирать базу ваших там, покупателей? Что вы хотите? Какую задачу мы должны решить? И вот каждый человек также должен для себя честно ответить – он в отношениях какую задачу хочет э, решить. И тут нет вообще никакого осуждения, потому что если ваша цель просто классно потрахаться, прекрасная цель, но только признайтесь себе, да, что я хочу классно проводить время и трахаться без обязательств. Это нормально. И нормально это транслировать человеку, который, скажем так, претендует на должность в ваших отношениях.
1: Ну, в целом вообще сложно давать какие-то... То то есть сложно разобраться в себе, чего ты именно хочешь. Для этого действительно надо долго посидеть наедине с самим собой. Я этим практикую, занимаюсь. Часто сижу наедине с самим собой. Молодец. В разных ситуациях. У тебя еще на
0: работе тихо, спокойно.
1: Ой, Все вообще, обсто... просто... Атмосфера. Гуляешь... Да, если тебе, если тебе не названивают а, в минуту по 10 раз, то ты действительно гуляешь по парку, и у тебя есть время поразмышлять о вечном. А, тоже влияние работы, mm-hmm. на самом деле, то, что, то, что меня... Дал дало, дало мне такой пинок по, под попочку, что я теперь еще больше реалист, постоянно сталкиваюсь со всякими... Ну, с любым трауром людей и, в принципе, вот сфера такая рабочая, она заставляет тебя немножко быть таким отдаленным от эмоций и чувств. Ты уже как-то свыкаешься совсем с этим, и ты еще более более трезво подходишь к этой жизни и ценишь ее еще больше к тому же. Вот и это я о чем говорил. Да. Да, что я наедине с собой часто зависаю и размышляю, чего же я хочу теперь от отношений. И довольно сложно сформулировать, потому что все-то остается примерно то же самое. Наверное, я пока себя не вижу семьянином. Наверное, я пока себя не вижу точно отцом. Мне еще говорят: да найдешь угу. девушку, которую любишь. Это ты просто за... женщина правильную сразу... не встретил. Да, 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 сразу да. сразу захочешь. иди, ты человек. И домичек построить, и в лес уехать. Я такой: нет, что-то подождите. На меня со мной так не сработает. Я, чел, вообще прошаренный. Я повидал. ну Вот, поэтому надо формулировать. Надо действительно разговаривать. Просто не все готовы разговаривать, все хотят вот этой романтики. То есть хочется найти человека, с кем можно будет действительно обсудить нюансы, которые их будет понимать.
0: Да. И у меня есть, ну это моя личная теория, основанная только на моем опыте, что это действительно как будто бы с возрастом приходит. Потому что в 20 лет я подобные разговоры не вела. В 20 лет было классно, если есть планы на неделю. Угу. Я понимаю, Чисто. что сейчас вообще в целом с планированием достаточно тяжело, но у меня четко есть понимание моих стандартов в жизни. То есть как я хочу как я хочу себя ощущать в отношениях, не знаю, как я хочу делить семейный бюджет, если я вообще хочу его делить. Ну, то есть какие-то такие, знаешь, базовые вещи. Какое у меня отношение к здоровью? То есть, допустим, я бы не хотела быть в отношениях с каким-нибудь лютым зожником-спортсменом. Наверное, нам было бы тяжело, потому что я не готовлю сама, а есть еду качков. Ну, так себе удовольствие как-то пробовала, но долго на таком не проедешь. То есть даже вот такие мелкие бытовые какие-то штуки, они тоже важны. И вы садитесь и это просто обсуждаете. И для меня в этом на самом деле огромная близость. Потому что это очень уязвимые моменты, когда ты рассказываешь, знаешь, типа, в сексе я люблю вот так, вот так. А в жизни я люблю вот так, вот так. А еще я люблю... Когда у меня дома стоят свежие цветы. Uh-huh. И это маст. То есть они должны быть у меня. Неважно, зима, лето, в какой мы стране находимся, в каком городе, и сколько у тебя денег. Uh-huh. Если у тебя нет денег, ты идешь и, там, не знаю, в какой-нибудь огород и воруешь. Ну ладно, это, конечно, такой утрированный пример. То есть ты просто говоришь про каждый маленький аспект своей жизни, Таким образом, кстати, обеспечивая себе, может быть, и романтику в будущем. Когда ты говоришь, знаешь, что у нас с тобой трое детей, нам нужно выделять время, проводить его без этих детей, чтобы мы были только вдвоем. Давай подумаем, как мы это сделаем. Угу. Мы будем отправлять их там родителям, мы будем звать няню, но мы должны, допустим, выделять там в неделю один вечер без всех, чтобы быть вдвоем. Вот она романтика. Как-то так.
1: Ну да. Ну, даже можно... Не, не, не прям так в лоб говорить, а вполне себе в игровой форме в какой-то даже. Ну, ну да. Это даже Конечно. очень даже, полезно. Просто,
0: просто Женя меня моложе на 6 лет, поэтому он, он еще и в игровой форме говорит. Мне, дорогие друзья, 34 года, все игры кончились. Где-то
1: в 30. Да-да-да. Я еще игривый котик такой. Ну давай. Можно и завалированно это все сказать.
0: Ну да. Но главное говорить. То есть на самом деле неважно, какую форму вы выберете, но главное говорить. А еще я подумала, что, знаешь, задаешь человеку вопрос, а что ты хочешь? И он теряется, у него просто тут 404 ошибка где-то на лбу написана. Можно пойти более простым путем. А как ты не хочешь? И описать, как человек не хочет, ему намного легче. Допустим, ты говоришь, я не хочу жениться. Вот сейчас нет. Может быть, когда-нибудь... Сейчас нет. Мы же про настоящее время говорим, а в будущем фактов нету. Там Я прямо сейчас не хочу иметь детей. Это значит что? Что тебе не подойдет? Девушка, которая бегает с тестами на овуляцию и такая, когда надо скорее ебаться и зачать детей. Ну, такую девушку, ну, вряд ли вы с ней сметчитесь вообще. То есть ты говоришь, я не хочу жить вместе. То есть я хочу такой формат, что мы будем встречаться, проводить время вместе, возможно, ночевать друг у друга, но жить вместе я не хочу. И вот от вопроса, как я не хочу, намного проще иногда плясать. Что думаешь?
1: Так, это примерно так и происходит все время. Потому что mm-hmm. я, я же говорю, сложно сформулировать, чего ты конкретно хочешь. да. А вот чего ты не хочешь, все, всем сразу все понятно. Да. Поэтому спокойно говорите о том, чего не хотите. Складно?
0: Ну, мне кажется, вы сначала с собой поговорите, а потом уже идите это транслировать партнер. Наверное, как-то так.
1: Да, да. Что хотите?
0: Да, потому что любые отношения начинаются с отношений с собой. Я прям к своему возрасту. Ладно, я действительно поняла, насколько это верно. Потому что все отношения, которые ты строишь вокруг, там, рабочие, дружеские, любовные, сексуальные, они базируются на том, как ты относишься к себе. Если у тебя с собой какие-то вопросики, то у тебя будут странные друзья. У тебя будет какой-нибудь начальник, который будет заставлять тебя делать то, что ты не должен делать по договору. Угу. Будут какие-нибудь странные мужчины, которые тебя объюзят, Будут какие-нибудь женщины, которые хотят пользоваться только твоими деньгами. Потому что у тебя с собой эти вопросы не решены. Как-то так.
1: Да, это естественно. Надо надо приобрести осознанность, а потом уже э, добавлять эту осознанность в отношения. Даже если партнер не совсем осознан, ну то есть ему надо помочь, подтолкнуть, возможно. Может быть, понимание появится.
0: Кстати, интересное наблюдение, что на самом деле партнеры подтягиваются. подтягиваются 30 раз на турнике. Я не имела в виду, что, допустим, у тебя очень хорошо дела обстоят с личными границами, а у твоего партнера пока еще не так хорошо. И он, видя, как это делаешь ты, как ты расставляешь границы, бережно, не оскорбляя, он учится. И постепенно он научится. То же самое, вот, как ты говоришь, с осознанностью. Мне кажется, когда один из партнеров более прокачан в этом моменте, угу. второй просто будет перенимать его пример. И постепенно, возможно, вы будете на каком-то одном уровне, и вам будет легче коммуницировать.
1: Так поговор очка. У нас работают. с тобой,
0: Жень, такой да,
1: да угу. работает, от того, работает. С кем у нас с тобой такой, такой вы-
0: выпуск. Точно. В общем, выпуск полный афоризмов, угу. терапевтичных историй и мудростей от людей, которые в курсе, что происходит после смерти, условно говоря. Женя, у меня всегда финалит гость, поэтому резюмируй, пожалуйста, на чем мы сегодня оставим наших аудиослушателей, с чем им придется подумать наедине с собой.
1: Подумать прекрасно. Я просто раздаватель советов. Учитесь, учитесь слышать себя, учитесь понимать своего партнера, на будущее. И будьте осознанными, пытайтесь, будьте наедине с собой почаще, размышляйте, чего вы хотите, чтобы не выводить ни себя в заблуждение, ни своего близкого человека.
0: Какой красивый финал. Женя, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.
0: Дорогие друзья, всем пока.